0: Je suis célibataire et amoureux d'une de mes collègues de travail qui, elle, est en couple. Son copain boit, elle dit être amoureuse de lui, mais en même temps, c'est clair qu'on aime passer du temps ensemble. Et qu'elle est bien plus joyeuse quand je suis là que quand je suis en vacances ou, comme récemment, en arrêt de travail. J'ai l'impression que quand ça ne va pas bien dans son couple, elle envisage possiblement une relation avec moi. Et quand elle va bien, elle me voit comme son meilleur ami. J'essaye d'être distant, mais sympathique, parce que j'en ai marre de lui donner ce que son couple ne lui donne pas. « Un soir, on sort ensemble, ce n'est pas la première fois, et durant la soirée, elle me met un frein. Elle me dit, si je quitte mon mec, ce n'est pas pour sortir avec toi. Malgré tout, elle pose sa main sur la mienne, comme d'habitude, et on se regarde longuement. On discute aussi beaucoup. Je suis convaincu qu'on a une histoire à vivre ensemble, et ce serait regrettable que ça n'arrive pas. Mais c'est une personne droite. » qui refoule clairement ses sentiments parce qu'elle reste malgré tout en couple. C'est tout à son honneur. Mais je ne suis pas un chien, je n'accepte pas qu'elle se serve de mes sentiments et des siens pour faire chanter son gars. J'ai envie de l'attendre, mais est-ce que ce serait pour rien Elle est ambiguë, elle est injuste. Parce que si j'étais vraiment qu'un ami, elle se soucierait de me voir souffrir et m'aurait stoppé clairement dès le départ. Je suis perdu, mais putain, je l'aime. Dois-je l'attendre alors qu'elle n'arrive pas à mettre un terme à la relation toxique qu'elle a depuis des années avec son copain et qui, accessoirement, me dit que je suis son meilleur ami alors que je suis totalement convaincue qu'elle est amoureuse de moi Bonjour à toi, mon cher auditeur, et bienvenue dans Décoder les femmes, le podcast qui aide les hommes à mieux comprendre les femmes, à mieux se comprendre eux-mêmes et à reprendre le contrôle de leur vie sentimentale. Je suis Stéphanie Palma, spécialiste des dynamiques amoureuses, et je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Alors merci pour cette histoire brute de décoffrage, sans tourner autour du pot, qui est telle qu'elle est ressentie qui n'est pas forcément la vérité, mais qui est telle qu'elle est ressentie. Alors j'ai plusieurs choses évidemment à te dire si tu te retrouves toi également, mon cher auditeur, comme cette personne, cet homme qui m'a partagé son histoire, si tu te retrouves dans cette situation. Voici ce que j'ai à dire pour pouvoir t'aider et aider également cet homme. Eh bien, euh, il est de ton, de ton devoir et de ta responsabilité de toi-même et clarifier les choses dès le début avec une femme. Parce que si tu te retrouves dans une, euh, dans une situation où tu es ami avec une femme, voire même meilleur ami avec une femme, c'est parce que tu as accepté d'être meilleur ami avec elle. Et si tu es meilleur ami avec elle alors que tu voudrais être plus c'est que tu n'as pas clarifié les choses dès le début, c'est-à-dire que tu n'as pas posé les choses sur la table, tu n'as pas été honnête avec elle. En tout cas, pas suffisamment honnête. Donc ça veut dire quoi, pas suffisamment honnête C'est que tu l'as laissé envisager que c'était OK d'être son meilleur ami. Alors qu'en réalité, ce que tu veux, c'est un couple. C'est une relation avec elle. Et si tu veux une relation avec elle, ce n'est pas une relation amicale, c'est une relation amoureuse que tu veux avec elle. Donc si tu proposes une relation amoureuse et qu'elle refuse cette relation amoureuse et qu'elle te contre-propose une relation amicale, c'est de ton devoir que d'être très clair avec ça, soit c'est OK, et si c'est ok pour toi, tu ne peux pas vouloir changer cela après, c'est-à-dire que ce n'est pas ok de dire, bon, j'accepte tes nouveaux termes, euh, moi je voulais une relation amoureuse, tu me proposes une relation amicale, bon, alors par défaut je vais accepter, mais je vais chercher de façon vicieuse à te faire changer d'avis ensuite, parce que j'accepte de te dire oui pour une relation amicale, parce qu'en réalité ce n'est pas ce que je veux, et je pense qu'en disant oui et en étant sympa avec toi, je vais pouvoir quand même obtenir ton temps, ta bouche et ton cul. Alors je le dis de façon un peu crue en disant ton temps, ta bouche et ton cul, parce que c'est un peu ce qui diffère avec une relation amicale. Une relation amicale, on ne passe pas non plus autant de temps ensemble, et puis surtout tu n'as pas la bouche et le cul de l'autre. Donc quand elle t'a proposé cette relation amicale à ta proposition, c'est-à-dire quand elle t'a fait cette contre-proposition à ta proposition de relation amoureuse, c'était de ton devoir à ce moment-là d'être très clair sur ce que tu veux, d'être très honnête avec toi et avec elle sur ce que tu veux vraiment. C'est-à-dire qu'une réponse très honnête aurait été « Écoute, moi je ne veux pas de relation amicale avec toi. C'est pas ça dont j'ai envie. Ce dont j'ai envie, c'est une relation amoureuse. Maintenant, tu me dis non. Donc moi, je serais OK partant pour avoir une relation amicale, mais je veux que les choses soient claires entre nous. C'est-à-dire j'accepte par défaut d'être ami, mais je vais faire des tentatives encore et encore. » et là les choses sont très claires les choses sont posées sur la table la femme sait à quoi s'attendre et il y a quelque chose d'autre aussi que je veux voir avec toi c'est aller encore plus loin sur cette honnêteté c'est à dire que même si tu lui dis clairement Ok, moi je suis d'accord pour une relation amicale, mais ce n'est pas ce que je voulais dès le départ, ce n'est pas ça. Donc, ça sera une relation amicale selon mes termes à moi, c'est-à-dire que je vais faire des tentatives encore et encore, jusqu'à ce que euh, eh ben j'arrive à la finalité de ce que je veux obtenir, c'est-à-dire je veux obtenir une relation amoureuse avec toi. Et c'est ce que je vais tenter à travers cette relation amicale. Et tu peux aller bien plus loin que ça en étant encore plus honnête et encore plus clair, qui est. Non, je ne veux pas de relation amicale. C'est soit ok pour une relation amoureuse ensemble, ou soit rien du tout. Mais il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que je n'ai pas envie de, de chercher à te mentir en te faisant croire qu'on euh, peut être amis. Alors qu'en réalité, à chaque fois qu'on va passer du temps ensemble, soi-disant entre amis, en fait la seule chose dont je vais avoir envie, c'est te toucher, c'est t'embrasser, c'est passer du temps avec toi. Euh, mais du temps, pas du temps amical, du temps du temps, comme deux amants, c'est-à-dire deux amants qui passent du bon temps ensemble, qui s'envoient en l'air, qui partagent des moments d'intimité, même dans la conversation, que ce soit intime dans la conversation. Et lorsque tu lui dis ça, les choses sont très claires. Là, il n'y a plus de mensonge. La problématique qu'il y a dans cette situation, c'est qu'il y a eu un mensonge, un mensonge qui n'a pas été assumé des deux côtés. C'est-à-dire que le mensonge était « je suis ok pour une relation amicale »,« allez c'est parti, soyons amis ». Alors qu'en réalité c'était « non, non, moi je ne veux pas de relation amicale ». Et tous les deux sont tombés vraiment dans le mensonge. C'est-à-dire que toi en tant qu'homme, tu tombes dans le mensonge en acceptant une relation amicale avec une femme avec qui tu veux avoir une relation amoureuse. Et elle, lorsqu'elle te traite comme un ami, alors qu'elle sait que tu veux aller plus loin avec elle, elle tombe également dans le mensonge, en se mentant à elle-même avant tout. Parce que bien évidemment, quand je dis tu tombes dans le mensonge, c'est que tu te mens à, à toi-même avant, tout, avant toute chose. Et elle se ment à elle-même avant toute chose. Et donc elle se ment aussi à elle-même en se faisant croire que bah oui, en effet, vous pouvez avoir une relation amicale, et que toi t'es bien dans ce rôle d'ami, et que tout est ok dans ce rôle d'ami, alors qu'en réalité, si elle-même est honnête avec elle-même, eh bien elle se rend compte que cette relation amicale est bancale, elle tient pas debout cette relation, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne convient pas. Et ensuite, c'est intéressant de constater ce schéma, Alors c'est un schéma que je, je constate régulièrement avec les hommes qui sont amoureux d'une femme, qui est déjà en couple, c'est qu'il me sorte des choses comme « Non mais de toute façon, ça ne va pas dans sa relation à elle avec son copain, ça ne va pas. De toute façon, son copain est un con. De toute façon, son copain boit, et n'arrive pas à arrêter de boire. De toute façon, son copain la traite mal. De toute façon, je sais qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. » Bref. Et je vois très souvent ce schéma euh, d'aller euh, amoindrir euh, l'homme qu'il y a euh, dans la relation. C'est-à-dire d'aller diminuer, chercher à diminuer ce mec qui a réussi à obtenir cette femme. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel de chercher à diminuer l'autre pour se faire croire qu'on est meilleur que l'autre. Parce qu'en réalité dans ce jeu, parce que c'est un jeu avec un gagnant et un perdant ici, on n'est pas du tout sur la recherche d'une relation sans gagnant ou sans perdant, on est réellement dans un jeu avec un gagnant et un perdant. Et ici bah, le gagnant c'est le mec qui est en couple avec elle, avec la collègue de travail. Et le perdant, et eh bien c'est toi. Et ça, euh, ce jeu-là, tu le vois comme ça, et il que toi qui le vois comme ça. Personne ne te force à le voir comme ça. Donc tu le vois comme un jeu avec un gagnant et un perdant, et ton seul moyen de ne pas avoir l'impression d'avoir trop perdu, c'est d'aller diminuer le mec en face, où tu as l'impression qu'il a gagné. Mais dans la réalité, personne n'a perdu, personne n'a gagné. Dans la réalité, en fait, il y a juste trois adultes responsables dans cette histoire, qui ont pris des décisions, et qui ont juste du mal à l'assumer. Qui ont juste du mal à assumer cette décision. Il y a donc euh, un couple, euh, donc cette collègue de travail et son copain, qui ont parfois encore un peu du mal à décider, à, à assumer, pardon, d'être en couple. Et puis il y a toi, qui as du mal à assumer, d'avoir accepté d'être amie, alors que ce n'est pas du tout une amitié que tu veux avec elle. Et donc, quand tu commences à diminuer euh, l'homme qu'il y a en face en disant, oui, non, mais c'est parce qu'il euh, arrête pas de boire, non, mais je sais de toute façon qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble, non, mais de toute façon, elle serait bien plus heureuse si elle était avec moi, je la traiterais bien mieux si elle était avec moi, bref. Quand tu rentres dans ce schéma, et que tu rentres dans ce, dans ce petit jeu que tu es le seul à créer avec un gagnant et un perdant, tu es en train de positionner euh, la femme, ta collègue, euh, en tant que victime dans la situation. C'est-à-dire que tu la positionnes en tant que victime de son propre copain. Et donc, toi, qu'est-ce que tu vas chercher à faire Tu vas chercher à, la, à venir la sauver en disant bah, « Écoute, elle sera bien mieux avec moi. De toute façon, avec son mec, ça se passe pas bien. Il la traite pas bien. Bref. Donc, son mec devient son bourreau. Ensuite, elle, elle devient la victime. Et toi, dans tout ça, tu deviens le preux chevalier sur son cheval blanc qui vient sauver la princesse en péril. Bravo. Bienvenue dans un conte de fées qui n'existe pas dans la réalité. » Donc, dans cette réalité que tu inventes totalement, cette réalité qui fait de toi quelqu'un, un servant, un pieux, un incroyable chevalier servant qui viendrait sauver la princesse en péril, eh bien, tu fais face aussi à. Tu fais face malheureusement dans cette réalité à ton incompétence. Eh bien, euh, c'est douloureux à vivre, ce que je comprends, puisque tu ne peux pas la faire changer d'avis, tu ne peux pas la contrôler. Tu ne peux pas décider que tout à coup, même si elle est amoureuse de toi, ou même si tu crois qu'elle est amoureuse de toi, qu'elle change d'avis en se disant bah non, en fait, c'est pas avec mon mec que je veux passer du temps, en fait, c'est avec mon collègue de travail qui me tourne autour depuis des mois, voire des, même des années. Et tu ne peux pas la faire changer d'avis là-dessus. Et donc en fait, dans ta démarche de vouloir être le sauveur de cette situation, tu te retrouves malheureusement comme étant la victime de cette situation. Mais la réalité dans tout ça, c'est que tu n'es ni le sauveur ni la victime, puisque tu ne peux pas la sauver. En réalité, même si tu crois qu'elle devrait être sauvée de sa relation, tu ne peux pas, puisque la seule personne à pouvoir la sauver, c'est elle-même. La seule personne à pouvoir s'extirper d'une situation difficile, il n'y a que elle. Parce que je vais t'expliquer un petit peu la réalité du truc dans un monde pratico-pratique, parce qu'on est d'accord, on ne parle pas de la théorie ici, on parle d'un monde pratico-pratique. Ok elle décide demain de larguer son mec parce que son mec ne veut pas arrêter de boire et puis ça se passe pas très bien avec son mec. Elle décide d'arrêter avec son mec et elle se met avec toi. Tu sais ce qui va se passer ensuite Eh bien, elle va se retrouver exactement dans la même situation. C'est-à-dire que ce qu'elle voyait chez son mec, ce qu'elle te disait qu'elle voyait chez son mec, donc ce qu'elle te décrivait de son mec, c'est pas son mec, c'est ce qu'elle voyait de son mec et puis toi en plus tu interprétais ces paroles, donc tu, ce que tu voyais, ce que tu voulais bien entendre de ce qu'elle te disait, qu'elle voyait de son mec, tu comprends bien qu'avec toutes les strates qui déforment la réalité, ce n'est pas du tout son mec. Donc, qu'est-ce qui va se passer Elle va se mettre avec toi, ok. Et ensuite, elle retombe dans la même réalité, c'est-à-dire qu'elle va se trouver quelqu'un d'autre qui sera peut-être aussi un collègue de travail ou peut-être quelqu'un, un ami qui est déjà ami et euh, elle va parler de toi d'une certaine manière pour endosser le rôle, encore une fois, de la victime. Si elle est réellement dans un cercle de victimes, ce n'est pas toi qui iras la sauver, puisque personne d'autre qu'elle-même peut la sauver. Ce qui veut dire que si elle décide de se mettre avec toi, elle continuera dans son rôle de victime, et tu deviendras le bourreau de son histoire. Donc ma question est, veux-tu être le bourreau de son histoire Non. Eh bien, arrête de vouloir la sauver. Arrête de vouloir être ce chevalier, ce grand et blanc et sage et lumineux chevalier qui vient sauver la princesse en péril parce qu'elle n'est pas en péril. Cette princesse n'est pas en péril, elle n'a pas besoin d'être sauvée. Donc ça c'était le cas, l'hypothèse où elle se considère quand même, elle-même, comme une victime dans son couple. Si elle se considère comme une victime dans son couple, tu l'auras compris elle se considérera encore comme étant victime dans son prochain couple qui est avec toi, et donc elle fera de toi son bourreau, et donc le cercle va continuer encore et encore. Et maintenant, même si elle ne se elle ne se reconnaît pas dans ce rôle de victime et qu'elle ne se voit pas comme étant victime de son couple. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas son mec comme étant un bourreau, que c'est juste toi qui as vraiment interprété les choses, que tu as vraiment déformé les choses parce que tu avais besoin d'entendre uniquement ce que tu voulais bien entendre dans cette situation. Et que c'était dur pour toi d'accepter que dans ce jeu que tu as créé, tu es le perdant, parce que tu n'as pas obtenu sa bouche et ses fesses. Eh bien, dans ce rôle-là, dans cette façon de voir les choses, où tu déformes les choses pour avoir l'impression que tu pourrais reprendre le contrôle alors qu'il n'y a pas de contrôle à avoir dans cette situation, eh bien ça veut dire qu'elle n'est pas victime de son mec. Et si elle n'est pas victime de son mec, évidemment que tu ne pourras pas être en couple avec elle parce que tu te comportes comme quelqu'un qui veut la sauver, alors qu'elle n'est pas à sauver parce qu'elle n'a pas de bourreau et qu'elle n'est pas victime. Donc tu comprends bien que dans ce, deuxième, dans ce deuxième cas de figure, elle ne veut pas être avec toi non plus. Parce que la dynamique de couple, ce n'est pas ce qu'elle recherche. Donc dans le premier cas, elle perpétue le cercle encore et encore et elle fait de toi son bourreau. Et dans le deuxième cas, qu'est-ce qui se passe Elle ne se mettra jamais avec toi parce que ce que tu lui proposes comme relation, c'est une relation de victime-bourreau-sauveur. Chose qu'elle ne veut pas. En tout cas, c'est dans la deuxième hypothèse, si elle n'est pas une victime, alors elle ne voudra pas endosser ce rôle de victime. Et c'est là où tu te dis, mais Stéphanie, alors je suis coincée, qu'est-ce que je fais Eh bien non tu n'es pas coincé et ça c'est la bonne nouvelle parce que tu as ici une carte à jouer et qui est la meilleure carte de ta vie et qui a joué dans cette situation et qui sera à jouer dans toutes les autres situations. Que ce soit d'ailleurs dans tes relations amoureuses mais également avec ton boss, dans ta carrière, avec tes collègues de travail. Je parle des collègues de travail hommes pas là où il y a une ambiguïté, avec tes amis, avec ta famille. C'est la carte de la responsabilité. C'est-à-dire la prise de conscience de ce qui se joue. Et la prise de conscience de ce qui se joue, je viens de te l'annoncer. Je viens de te décrypter tout ça. Donc tu as conscience maintenant de ce qui se joue, mais reprends ta responsabilité. C'est-à-dire, pourquoi veux-tu la sauver Est-ce que réellement tu crois que quand on veut sauver quelqu'un, en fait, au final, au fond, c'est pas vraiment soi qu'on veut sauver Bien sûr que si. C'est qu'on considère qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui n'est pas ok qui devrait être sauvée. Et donc, reprendre ta responsabilité veut dire, ok, pourquoi tu veux la sauver elle Sur quoi précisément tu veux la sauver Est-ce que tu considères qu'elle n'est pas heureuse comme elle est Eh bien, à ce moment-là, tu es en train de parler de toi. Tu penses que tu parles d'elle, mais en réalité, tu es en train de parler de toi. C'est-à-dire que quand tu te dis, non, elle n'est pas, pas vraiment heureuse comme elle est dans son couple. Elle pourrait être plus heureuse avec moi. Ce que tu es en train de dire, c'est je ne suis pas vraiment heureux avec moi-même et j'aimerais tellement être plus heureux avec moi-même. Et je vais donc chercher à sauver quelqu'un en face parce que ça va me donner l'impression de m'être sauvé-moi. Est-ce que ce que tu te dis sur elle, c'est autre chose Comme par exemple, euh, elle se fait abuser par son copain Eh bien dans ce cas, retourne les choses vers toi. Quand tu parles d'elle, en réalité, tu parles de toi. Et c'est ça, reprendre sa responsabilité. À quel moment tu as l'impression d'abuser toi-même À quel moment tu as l'impression de ne pas te respecter Et au passage, je vais quand même répondre à, à ça parce que ça semble d'une évidence pour moi et d'une clarté limpide. Quand tu veux être en relation avec une femme, une relation amoureuse et que tu acceptes une amitié, tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas du tout. Tu te considères et tu te traites à ce moment-là comme un paillasson sur lequel tu es en train de frotter tes, tes bottes pleines de crottes. C'est exactement comme ça que tu te traites. Donc, dans cette situation, sors de ce triangle sauveur-victime-bourreau. Parce que contrairement à ce qu'on peut entendre dans le développement personnel ou dans la, les, les outils de psychologie actuelle et de la pensée positive, en fait non, tu n'endosses pas soit le rôle du sauveur, soit le rôle de la victime ou soit le rôle du bourreau. En réalité, quand tu te places en tant que sauveur, tu endosses les trois rôles à la fois. Tu es non seulement le mec qui veut sauver quelqu'un, mais en même temps la victime parce que tu ne peux pas la sauver. Et en même temps le bourreau parce que tu voudrais la sauver, donc tu voudrais la changer. Et donc tu es son bourreau. Donc reprends ton pouvoir dans cette situation. Et ton pouvoir est de reprendre ta responsabilité. Tu ne peux pas changer les autres. Donc ta responsabilité est simplement d'aller voir ce que tu veux changer en toi en réalité. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui ne te plaît pas Et ensuite de poser les choses juste clairement avec elle en lui disant bah en fait écoute j'en suis sincèrement désolée, j'ai accepté une amitié, j'ai pas été honnête, j'ai pas été sincère dessus. J'ai accepté cette amitié parce qu'en fait au fond je voulais quand même une relation amoureuse avec toi. Donc puisque cette amitié, en fait, ce n'est pas ce que je veux, eh bien, je décide aujourd'hui d'assumer pleinement ce que je désire. Donc, sache que je ne veux plus être ami avec toi. Alors, oui, ça ne va pas être facile. Mais pourquoi ça ne va pas être facile Parce que tu t'es mis dans ce bourbier par toi-même et tu y es resté longtemps. Et plus tu restes longtemps dans ce bourbier, et plus c'est difficile d'en sortir. Donc, c'est normal que ce soit difficile de faire cet acte avec elle, de faire cette séparation nette avec elle, mais il est important pour toi et il est important pour elle que tu le fasses. Il est important pour elle, pourquoi Parce que tu, tu lui dois la vérité, n'est-ce pas Tu lui dois la vérité depuis tellement de temps que tu n'as pas été sincèrement honnête là-dessus en lui disant euh, « Ok, pour de l'amitié, mais ce n'est pas ce que tu voulais. » Et tu agissais différemment que simplement un ami. Et surtout honnête pour toi-même parce que tu mérites la vérité pour toi. Tu mérites d'assumer ce que tu veux vraiment, tu mérites de t'assumer en tant que mec, et à t'assumer en tant que mec, ce n'est pas accepter une amitié dans l'espoir qu'elle change d'avis un jour. T'assumer en tant que mec, c'est dire « écoute, moi je te kiffe, moi j'aime qui tu es, moi j'ai envie, envie qu'on passe » des moments intimes ensemble. J'ai envie, envie de prendre ta bouche, j'ai envie de prendre tes fesses, j'ai envie de, de passer du bon temps avec toi parce que j'ai envie d'une relation amoureuse avec toi. J'ai pas envie de cette amitié. Donc, si c'est que l'amitié que tu me proposes, la réponse est non. Je te souhaite tout le bonheur du monde. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Maintenant, tu es libre de faire ce que tu veux. Et moi, je vais me refocaliser sur ma vie pour sur comment me rendre heureux, comment moi-même être heureux. Voilà, maintenant tu as tous les éléments. Et mon cher auditeur, si tu veux aller plus loin par rapport à ça, tu peux intégrer notre accompagnement privé. C'est un accompagnement complet sur plusieurs mois dans lequel on vient voir tous les blocages un par un et on vient les transformer. Et quand je dis on, c'est parce que c'est mon équipe et moi. On est plusieurs à te soutenir et à être là pour toi pendant plusieurs mois et à s'assurer que tous ces blocages soient définitivement levés pour que tu puisses reprendre ta vie en main, ta vie sentimentale en main. Et quand je dis ta vie sentimentale en main, c'est que tu puisses trouver l'amour de ta vie et être avec cet amour. Que ce soit un amour réciproque, que ce soit, tu sais, une rencontre avec une femme, avec qui c'est fluide, c'est normal, c'est naturel, c'est simple. Tous les deux, vous avez envie l'un de l'autre et vous construisez une relation ensemble. Tu pourras retrouver toutes les informations sur mon site internet stephaniepalma.com et l'onglet « Coaching ». Sur ce, je t'embrasse fort, surtout prends bien soin de toi, et à tout bientôt.